0: 大家好，欢迎收听 s p r i n g FM 最新一期的节目。Hello， 大家
1: 好，我是翠宝，我是脚趾
0: 。我们是无耻到三个月不更新，然后要把选题会录下来做节目的<笑>。Aspring FM， 耶！ Yeah, <笑>为了证
1: 明我们到现在还没有倒闭。对
0: 啊，我们还没有死，还没有被封号。嗯嗯，走、so, ，我们就低低
2: 还有一百多个粉
1: 丝呢。大家应该都忘记去取关了，
2: 只剩一百多了吗<笑>？你想说个万字吧！不是错，哈哈哈！哈
0: ，我本来想说从五千跌到一百吗？结果还有人号称万字的，哎，一个比一个不要脸了。祝祝大家鸡年大吉，在这里拜个早年，鸡年大吉吧！我估计我们下一次更新就鸡年
2: 了，是吧<笑>？<大><笑>不是
1: 啊，我们<笑>。就是，如果是选题会的话，我们下次肯定要录一个这个金阿司匹林嘛，就是大家就要颁颁奖嘛。
0: 对，所以今天是预热是吧？所以就是，如果那个是奥斯卡的话，我们今天就是金球奖了，对
1: 吧？然、嗯、后、呃、除了那个以外，还要录那个 New Year's Resolution 啊，新年计划和新年愿望啊，就基本上就把去年的再放一次就可以了。
0: 你去年的什么新年计划和愿望，现在都实现了吗
1: ？哎，我没有实现，但是就是中途冒出了一些新的计划，实现了一些，还可以。
0: 已 get over 了。呃，就是就是用制定新计划的,的方法去逃避执行旧的计划，是吧？
1: 是的，没错。嗯
0: ，就那个计划没意思了，我要搞一个更牛逼的。是的。嗯，去年说要放飞机，放到一半说嗨。飞机有什么劲？我们放火箭<音>。对，就是用这种方法来一年一年的这样过去了，是吧？是的。呃，我们本来的选题是什么来着？选题会啊，啊选题会啊。不是，本来想说这个人生中的尴尬事的嘛，后来发现你们两个都没有什么尴尬的嘛
1: 。对啊，我们就是财大气粗，一点都不尴尬
0: 。<笑><笑>呃，什么？在街上碰到了钱？那个什么前男友前女友也不尴尬，对吧？对
1: 啊，尴尬的是他吧，
0: 在床上叫错了名字也没有觉得尴尬、啊，尴尬<笑>也
1: 尴尬<笑>那也是对方尴尬啊<笑>
2: 。还有什么、啊？会有各种复杂的感受，但应该不是尴尬的感受。但
0: 但应该不是尴尬，嗯。所以做 podcast 主播的一个最主要的。才能就是要脸皮厚哦，
2: 就是在青春佳节大家围在一起看电视的时候，很容易有一些尴尬的镜头了。<笑>是鸡吧？来<笑><笑>来来来来来，这个鸡年了，来吃鸡吧，吃鸡吧，对吃鸡吧。感觉鸡
1: 年的时候，大家过年咬文嚼字<笑>要特别注意。应
0: 该应该明年会比较
2: 污，是吧？
1: 我们这个还这个梗还是留到那个春节的选<笑>题的时候再讲。对啊
2: ，会比什么猴塞雷这些好很多。
1: <笑><笑>真的
0: 。猴塞雷的梗只是我们什么大概只有两三期之前刚刚用过的，<笑>你知道吗？就整个今年我们只录了两三期节目。哎、这
2: 件事说起来还是主
1: 们都比较忙，有
2: 点
0: 尴尬哎，感觉。嗯。超尴尬的好吗？那我来告诉你们啊，整个二零一五年我们大概有可能三十期节目，然后一六年就大概只加起来就
2: 天哪，我们现在已经迈向三周年了
1: 。哎，那如果这样的话，我们十二月是不是要多录几集
0: ？而且其中有九期是在六月份之前的，嗯
1: ，六月之
0: 后就整个下半年。整个下半年柜台是一一片的，所以
2: 我们今天是迈向三周年特别节目，对吧？<笑>真的真的吗？要迈吗
1: ？哎<笑>，真的，我们周年就是十一月份吧
0: ？是啊，是没错啊，十、嗯、月份
1: 。天哪，都过了。我们是
0: ，对，我们是好多年以前的十月开始策划，然后十一月开始上的第一期节目。嗯
2: ，那时候白头发还没有那么多、嗯么，
0: 哎呦。那时候我还是一个青少年。啊、那时候
1: 我眼部细纹还没有这么多。
0: <笑>很好啊。这个时候大家就出
1: 现了沉默的尴尬。呃、
0: <笑>尴尬。大家都知道了什么叫尴尬时刻。嗯、各位听众，刚才我们是给大家表演的教科书式的尴尬。嗯。如果你不知道什么是尴尬，你就往回倒两分钟，然后再听一遍，好吧？
1: 正在收听的是阿斯匹林电台。
0: 对，哎，对对对对对，比利林恩，你们俩都看完了，对,对吧？真的
1: 看得我热泪盈眶，到最后都哭的不行了
2: 。但是，奶、嗯
0: 、呃，你你你们,你们先说，我从头
2: 到尾都在要哭未哭的边缘，嗯
0: 。哎，对，同感加一
1: 。天哪，就是我觉得这样、就是我觉得这个，就是等一下，就是让你们两个都在要哭未哭的边缘，这个真的,的还难非常难。因为一个人泪点很低，<笑>一个人泪点很高，
0: <笑>所以你是什么意思？就是说我是一个凡是看电影就哭的人，<笑>脚趾是看什么电影都不哭的人，对是吗？
2: 但是可能跟帧数有关喽。
1: <笑><笑>西瓜，你可能看一百二十帧就泪<笑>泪流满面。
0: 狂喷，你变成人体喷泉了是吧？是这样的，现在这个电影在中国大陆上映的，一共有三个版本
2: ，一个是高,有三個版本高
0: 大高大上的一百二十帧的版本，这个呢只在北京和上海有的看。脚只看的是这个高大上的版本，因为据说很难买票，二百八一张票、呃。翠宝呢看的是普通的六十帧的版本，是我们广大人民群众要追求好的效果都去看的。只有我呢傻逼逼的跑去。
2: 非洲版本那
0: 屌丝的二二十四帧的非洲版，所以我们三个人呢，很好的就是把三个版本给凑齐了。所以你刚才的意思是，我是看的低帧数版本造成这个原因，是吧？嗯，有可能吧
2: 。只、嗯、是让你尴尬我,我还
0: 是想去再看一次，我还是想去再看一次。你来,啊、你来
2: 啊，你来北京啊！我现在已经知道怎么买票了。我同事有
1: 两个同事今天去看看、哦。去之去的路上就骂骂咧咧，说妈的，要看人生中最贵的一场电影了
0: 。嗯，看完之后呢？我
1: 不知道啊，下班的时候走的，明天才知道了呢
0: 。可是我觉得其实无所谓啊，你两百八，你去看个演唱会或者一个呃，怎么说？你看个话剧，
1: 怎么着也是一两百的。演唱会、话剧有真人那卖力，多掏点,点钱是有感觉的
2: 。哎、嗯，给大家补充一点信息啊。首先，如果买星期六早上十点零十分的那一场呢，嗯、只要两百三十块钱，可以省五十。嗯，
1: 是在哪里有的买啊？是不是我的意思是说影院是哪一家？呃
2: ，博博利的一家影院，博纳，博纳就是北那个博纳优堂。然后呢，是这样子的。在博纳优唐本身的 App 也买不到一百二十帧的，就是我我们那时候是有个同学特意跑到他博纳电影院去问的，就有一个 App， 那个面 App 的名字我忘了，是个第三方的 App， 但是不是很出名的。<笑>这个我私下告诉你是什么 App 吧，因为没不肯给广告费我们。然后，然后
0: ，然后。<笑>我知道，就是那个古巴革命英雄的名字是不是不是，的个 app 吧是是？是另外一个我从。是不
2: 是有动物的？是不是有动物我忘了，我真的忘了。就是，<笑>就是一个我从来没听说过的 app。然后你一定要，就是这种白天正常的场次呢，都是 exactly 提前四十八小时放票。就是我那天周六上午十点零十分的那场， uh. 我们是在周周四上午十点零二分买到票的。然后在差不多在十点二十还是十点半的时候就都卖完了那场，
0: 嗯、就没了，这么狠。但是其实说真的，你觉得如果不是一百二十帧，会对它有多大影响吗？我觉得这个片的牛逼并不因为它帧数受到影响啊、嗯。嗯
2: ，我同意。同意同意。但是你要不要我跟你描述一下一百二十帧是什么样的嘞？<笑>
1: 如果你能描述的出来，他为什么还要拍一百二帧
0: 的？<笑>你描述嘛，听听你的，你描
1: 我。我哎，我还没讲完呢。我说，如果这个片子用 iPhone 拍出来的话，我也会很很
2: 买单的、嗯。对对，首先片子是很好，片子是很好
0: 。嗯，你们觉得好在哪里呢？因为你知道了专我们这么高大上的专业影评节目，就几句说很好，<笑>我哭了是不足以服众的，好吗？不足以平民分的
2: ，请讲
1: 。脚趾快讲你的一百二十帧版本。呃
2: 、我先我先跟你们<笑>我先跟你们讲一讲一百二十帧的感受吧。我因为就就我当时的第一个反应就是觉得。天呐，这些人连脸都是连脸都是立体的哦。整脸本来就是
1: 立体的。
2: 对啊，但是我不知道我以前看的 3D 电影有没有这个效果、啊。就他们一出来就对着你讲话的时候，你就会就是你会感觉到他的脸不是平的，就是他的鼻子跟嘴跟,跟跟跟整个脸是一个立体的脸来的。就我好像真的以前没有这种看电影的时候从来没这种感觉的。但那不是
0: 帧数的问题，是他拍了很多呃三 D 的大特写，因为一般这个电影不会给那么多那么大的脸的特写的，他这个拍摄手法上是有他特殊性
2: 。对，都那可能是这样子。然后我还有另外一个感受就是，大概看了一会电影之后，你会觉得就你真的会觉得你不是在看电影的。我的那个感觉就是，好像是譬如说他们一开始是有一段是几个人站在酒店门前讲话的嘛。站在那里， uh, uh, 然后我在那时候有时候感觉就是感觉好像我也是站在酒店门口，嗯、然后他们可能就一帮人站在隔壁讲话，然后我就站在旁边看着他们，这种感觉的，就是一种身临其场的感觉。Uh, 然后我自己的感觉就是，但是你你看就要分演员，因为有些人演员他的那种演戏的痕迹还是比较强的，我觉得在这个电影里面你就会感觉得很明显。然后我就时不时就是差不多有百分之四十的时间吧。我会觉得就是感觉到我是在看话剧，就是那种很明显他是在演演、嗯嗯嗯，但是呢其实这并没有不好了，我觉得就是虽然你可能平时看电影，通到美国片你不会太有这种感觉，对吧？但是其实作为我我是完全不介意的，因为我去看我也去看戏剧看话剧我也挺 enjoy 的，然后但是那种感觉是说你看戏剧的时候你是在台下，他在台上是隔得挺远的嘛。然后那时候你就会有很奇怪的感觉，就是虽然我知道我是在看戏剧，但是我感觉我是坐在舞台上，就是他们三四个人在那里演，然后我就坐在中间在那里看他们那种感觉，就这个人在我左边讲话，那个人在我右边讲话，然后突然对面一个人在那里拍桌子，然后这是临场感，对对对,对。但是呢，你知道戏剧通常它的场景变化是没那么频繁的嘛，对吧？然后也都是你能看书，肯定是搭的布景、嗯嗯。但是你一方面是有这种坐在舞台上看戏剧的感觉，但另外一方面你又看这些都是实景。然后就是他待会就在车里面了，你就觉得你坐在副驾看他讲话。然后待会他们在吃饭，你就觉得好像你也是在桌子上的某一个人。所以我就觉得全场就是那种临场感，是我以前看其他电影真的没有感，没有没有这种感觉的。所以，所以呢，就是这是技术上，我觉得就是说，这更多可能是他技术上能够做到的一个东西吧。然后，我觉得对我的影响就是说，那种情绪的渲染呢，就会呃更加的直接，因为比如他他这里这个片里面很多就是某种程度上你是一直跟着主角的视角，跟着他去经历他经历过的很多事情嘛，大概都是这样一个过程，然后。
0: 由于极强的临场感，造成了你加强了那种你对他的这个从理性。没错没错，譬如
2: 说，就说我举个例子，譬如说他在那个中场秀的那一段时间，就我就能很容易的感受到，就是说啊、嗯，旁边都是在乱七八糟啊，然后就那种好像你真的是站在一个球场中央，然后那些人在你身边跑来跑去，嗯、然后我就特别能够感理解，譬、嗯、如说他有时候为什么情绪会。譬如说为什么想跟人有冲撞啊什么的，就我自己感觉我都有那种冲冲动那样子，所以就你觉得就很容易去理解导演想你感受到的那种情绪了。所以我就觉得，我觉得某一方面为什么好像我我就刚刚讲的，好像从头到尾都觉得说啊，感觉好像在哭未哭的边缘，就是觉得那种同理的感觉很强烈。然后另外一方面，就本台没错
0: 本台最冷血的观影者也被
2: 打倒了<笑>。然后，然后另外一个角度我就能理解，就是说你看很多影评不是说觉得这个片子特别散，然后很多东西也没有说到很透或者怎么样，就有一些反反面的观点是这么看嘛。但是我我的觉得就是说我倒能理解导演的想法，就是作为我我就觉得说，因为我如果是这么去拍，你已经本身这种。临场感很强，你被感染的力度已经很大了。那我觉得，就某种程度上，可能作为他来讲，他觉得再继续用，再加上其他手段再来煽情，就可能对他来说，他可能会觉得太过了。就我感觉，就是说，他如果这部片是用什么“妈妈，我再爱你、哎，再爱我一次”那种，就可能连我这种不喜欢这种剧情的人，我可能都会跟着哭得稀里哗啦的。哭,得稀,里哭
1: 得稀里哗啦。<笑>
2: 所以我就说还好还好，就到这里就够了，是这样子。嗯，我
0: 是当时就虽然我看的是非洲版的，但是我也有一个感觉，就是他这个电影用了太多的大特写了，就是你想在那么大的一个屏幕上面，整个是一张脸啊、嗯
2: ，在这个时
0: 候呢。在这个时候，对演员的表演的上面的要求是完全不一样的了。你们想过这个问题没有？对是，就是之前我们就讲过嘛，就是说话剧你要靠肢体语言，比如说你在话剧的舞台上你要表现他哭，你必须是要哭天抢地的才能够表现得出来。而电影呢，你只要抽搐一下，然后眼泪流下来，大家都能看到，因为有给特写嘛。他这个是拍到什么程度呢？就是你眼泪都不用流，你眼圈能够变红，大家全部都能 get 到你的感受。哎、是的也
2: ，是的也
0: 。那么这个对演员就提出的要求就是，你非常非常的细致的小动作来表现才行了，因为你很容易过。那么你的整个的这个表演的方式就全部变了，变成一种用非常微小的。的的东西，那所谓的方法派演技就受到了极大的挑战的、啊。我当时是在考虑这个问题。嗯，是
2: 是，肯定是这样子，因为因为你,你有没有觉得这一次大家都在夸那个女主角？我忘了她的名字了、啊，就是那个演《暮光之城》呃、那个暮光女，对对对，嗯，就就她以前不是大家都觉得她是面瘫来的吗？但是他现在就说，因为他就是用很多很，用你刚刚讲的那种很微小的表情啊，就很适合这部电影了。嗯
0: ，好吧。但是你记不记得这个片刚上映的时候是评价是非常两极化的？我当时去看，我心里还有点打当时，我我有一个
2: 同事
1: 看了，就是觉得说很一般，然后我心想说，嗯。No class。你
0: 懂个屁！没有 taste， <笑>没有 taste <笑>。哎，从什么时候开始，李安变成了一个就是大家都觉得牛逼的要死的导演
2: ？我觉得他一直很
1: ，一直都很牛逼的要
2: 死、啊。你想从最早的什么鞋？鞋、嗯，还有那个叫吃饭的那个叫什么？饮食男女。饮食
1: 男女。呃、嗯，叫吃饭，还有那个推推手
2: 。<笑>推手
0: ，推手其实是他第一部
1: 三部曲嘛。对
0: ，嗯，对，但是一直都很牛，但是我一直并没有特别喜欢他。就是你发现吗？他李安有一点好牛的地方，就是在于他什么题材都碰、嗯，什么鬼都拍，他还拍过理智与感性，他
2: 还拍过绿巨人，
0: 对吗？是，还拍过绿巨人。然后又拍过什么《与魔鬼共骑》、《卧
2: 虎藏龙》，然后
0: 后来又是《卧虎藏龙》，又是那个《断背山》，然后又是那个汤唯那个叫什么啊
1: 、哦？汤唯那个、呃、色戒。色戒
0: 。对，然后就每一次都不一样。但是我真正入他的坑是《少年派》。你记得那一年我是毫不犹豫的，《少年派》给了金西瓜讲了
1: 年度电影。<笑>谁记得这种事啊
2: ？我也不记得了，哈哈哈！是不是很尴尬？我<笑>，我记得、啊，我记得，好，
1: 好
0: ，就是我，我看到《少年派》，我真是就真心心就应该那个成语怎么说
1: ？心悦诚服了、哦、新月成
0: 啊！心悦诚服，嗯，我就觉得啊，李安老师真的是好了，我，就真的是是牛逼的。
1: 我觉得他选、嗯、选剧本选的非常好。他的所有的这些电影原本的那个小说也好，剧本也好，就是剧本本身就已经很牛了。就是你不看他的拍摄手法，换一个导演来拍也都是很棒的
0: 。哎，是的，我看完电影我就很想把这个原作找出来看看，我就想知道到底是李安这么牛，还是说原来的书就写的这么牛逼了
1: ？因为你想，《色戒》啊，《少年派》啊，这些都是原本的素材都很牛的。就他已经是一个 great success 了。但、呃、那那少
0: 年派，那《卧虎藏龙》怎么说
2: ？那《卧虎藏龙》怎么说？卧虎
1: 藏龙，卧虎藏龙，其实《卧虎藏龙》我觉得那个电影我没有很喜欢了
2: 。哎，我是从那部电影开始很喜欢李安的、哎。就大家可能点真的不太一样。反正《少年派》我又觉得一般般。天哪，瞎了！真的。
0: 哈哈哈哈哈！内战，内战
2: 。你们继续说。哎，翠宝，你先,、啊、你,先你先说嘛。翠
0: 宝，你先说，你你的观影感受是怎么样的嘛？就这个电影你看了，你看的六是真的。比
1: 利林恩啊。我、嗯、我第一个感觉是清楚，但后来说他们说，因为我看的是那个很清楚的银幕的原因，什么六六 K 啊是、嗯，所以就是当时感觉是真的。有一种呃不一样。第二个是我，我觉得他那个就是整个叙事把两条线完全融在一起讲，这个方式是非常非常妙的了。嗯，就是他就是不断的用
0: 回忆闪回在战场上的事儿，是的,是的是，是
1: 的。而且他的就把所有的这种呃起伏、低潮、高潮都能够拼接在一起去表达这个故事，然后在你就是没有意识到的情况下。就去把这个故事讲得很完整，我觉得这一点的话，其实更好的帮助呃什么<笑>帮助啊<更><笑>职业病来了，更好职业病来了去帮助要翻吗观众去,去融入代入那个主角的情感了，因为其实你如果先讲前面那个故事，再讲后面的故事，可能其实并没有那么强的关联性的话，你其实无法带入到那个情感中去。然后我觉得嗯。嗯很多人就是我看豆瓣上面影评，包括很多国外的影评，大家都关注的点还更多的是在于说，第一个他炫技嘛，第二个是说他的对于战争的观点并不明确啊什么的。那我哎，就这一点我觉得特
0: 别 low， 我特别讨厌这种说法。就
1: 而且这个很，你说你继这个观点其实很浅显，就是这个电影其实本身是没有什么观点、啊。我我觉得这个电影就是告诉了你一个真实的世界而已，它不需要承载什么观点啊、教育意义啊 ，whatever， 所以没有像很多那些给他负面评价的人，呃的那种感受。我反而是觉得他对于这个人的刻画，以及对于不同的人，以及就是说围绕一件很小的事情去，透过这一个面去看每个人的生活啊、态度啊。会会有很会会有很大的启发性，还有一个呢，就是说，其实比利林恩这个什么很长的中场休息嘛，就中间这个表演，对我来说，对我来说是很接近我平时的生活，就是我我就是那种做过这类工作的人。所以我就
2: 是真命天女，
1: <笑>我是带他们的那个小哥，就是一直忘了拿头疼药给
2: 他的那个人是吗？<笑><小哥>
1: <笑>是的，因为我我有时候做娱乐类型的项目的时候就是这样子的，就是会开着超屌的豪华车去接一个明星到某个地方，他要头疼药啊，他要什么什么，就是我是。有亲身经历过类似的这种可能性的，就是在呃水立方里面马上要上一个大型的晚会了，然后那个零零七说他要一瓶红牛，然后我们去给他找红牛，就是是真实的有这种经历，所以我反而是更更有一种第二层的代入感，让我去嗯、呃、怎么说呢，去明白。一些过往的经历吧，就会觉得更不一样。所以，我我就觉得这个电影真的非常非常好，因为它并不是在讲战争或者在讲什么，它反而是在讲说你怎么样去跟身边的人交流接触，以及就是大家人与人之间的这种交流，以及它其实跟你的内心世界的这种交流是很很不一样的。就是说你的内心世界其实很大，可能你跟别人交流只是一个小点。所以其实，我觉得他讲的更多是这种类型的东西，所以其实是很感人的
0: 。就他其实讲的是根本不是反战不反战，是讲一个少年人如何认识自己，如何认识世界。嗯
2: ，对，我同没错没错,没错、就是，就说你看他电影题目，其实本身就是点题了呀。他并不就说大家不要一看到有电影战争的电影就觉得说。肯定是要谈战争，对吧？你说全金属外壳，他可能是讲战争的，但我觉得比利林恩其实他的着眼点就是比利林恩嘛。你看他其他的名字并不叫什么 B 班或者叫大兵林恩，所以我觉得就是像你说，可能战争只是说刚好他的职业是去打仗嘛，但是可能你的职业可能不是去打仗，但是他这部电影其实着眼点就说。就像你说的，其实是着眼于他这个个人的很多内心的挣扎，还有他的一些对世界认识的过程、哦、我觉得是这样子。
0: 嗯，这就是为什么我看完了就跟你讲说，他跟那个《少年派》其实是讲同一个主题的
1: 。
0: 嗯，这是我当时的感觉。嗯，嗯然后那个我是一直惊叹于李安的一点就是。他一天到晚假装是个老好人的样子，就是你看每次出来都特别的公公让谦谦让，你知道吗？然后实际上他的电影意识都非常的大胆，是非常的大胆，真的是我觉得他每次一副老好人的样子，但实际上他的电影里的讨论的这些问题和那种意识，比那些穿着皮夹克破牛仔裤叼个烟骂脏话的那些人要牛逼多了，要胆子大多了。这些题材有，或者这里面的话是那些人根本不敢讲的。嗯。就你看，呃，一直以来哈，你看，嗯，色戒，色戒泼泼热血爱国青年的冷水，对吧？然后这个这个讲汉奸的内心世界，这个够够够胆子大了吧？然后，呃，断背山讲牛仔之间这个的同性恋故事，对吧<笑>？这牛仔 kind of 是美国的这种阳刚的精神的核心的一个 icon 吧对对，对吧？然后你看这一次的这个里面，我看比利林恩的感觉是说，讨论他不反战，说他这个立场不坚定，我心想你有没有搞错？他什么都反好吗？你看这里面亲情是反的，就是亲情根本帮不了你。反战
2: 的人跟支持战争的人都被他打脸了呀，我感觉
0: 就是这样。对啊，就是你看，正常来讲，如果我拍一个战争片，大家会就最大家最传统的拍法是说，我就成了一个英雄，我用爱国的热情来支持我，找到了我自己的内心的这个坚定的支持，对吧？高级就高不不叫高级吧，后来一点的是说，我就反战，我觉得战争是无意义的，但是我要回来，回来是为了什么？为了家庭，嗯，对吧？或者为了爱情。或者说我为了个人的理想，他这些里面全部都不是。你看他爸是个战争狂人，嗯、他姐呢是个读了点书要反战的这种所谓的文艺青年或者自由派，但他姐其实也不理解他
2: 。他姐,、嗯、他姐就是直接讲回来、啊，就我不知道可能讲了会有些剧透，但是他姐某种程度上也是为了让他自己不要怎么讲的，对。
0: 没错，没错，没错，因为他万一死了，他姐要内疚一辈子嘛。
2: 嗯
0: 。OK， 然后到出现了一个小美女，说喜欢他，他本来会以为这是爱情，会是一个救赎，对吧？我那个时候都都觉得了，他甚至自己讲出这样的对白，说：“我多想跟你一起跑了。”嗯。结果那个姑娘来了一句，说：“那怎么行？你是英雄啊，你得回去打仗啊。”嗯。那个姑娘其实喜欢的他并不是真的他，只是那个被包装出来的国国民英雄的他，所以爱情也救不了你，亲情也救不了你
2: ，是
0: ，对吧？然后那个这些被救的人也根本也也都不理解你，他们甚至都不知道你是去干啥的。都在那里侃侃而谈的都是什么？你们在这打枪打人有多大个窟窿啊？什么之类的。然后拍电影的也不理解，反正大家就说白了，就是只是消费了你而已。就是在中场搞了那么一个，你说那些看球的人在那喝着可乐吃着爆米花，他们觉得这帮人是什么呢？嗯，三天就把他们都忘了，对吧？嗯。然后那个有一幕特别特别感动，我为什么突然想到了《少年派》？就是他有一个回忆的画面，他跟班长在那里聊这个天，班长在跟他讲人生的道理。嗯。突然给了一个大的广角镜头，就是后面是一个墙那里就一棵树是，然后他在讲佛理，讲印度教的东西。对，然后那一个画面突然就让你想到了，就是这个叫做得道啊，就不什么。这个那个那个叫叫什么婆说双树啊？这个嗯
2: ，产物，佛陀顿悟，对
0: ，佛陀在树下突然就顿悟了，就这种这种意识就在里面。嗯，然后你就我觉得李安完全是在用一个佛家的角度在看待整个世界，就是所有的这些人他们都在受苦，而且你从这个苦里面你是跳不出来的，嗯，你只有自己去悟道才行啊。是、嗯所以最后他就知道了，找到了自己的方向了。那我还是得回去，因为我就是干这个的、嗯。而且你要说不反战嘛，其实对美国的这个呃兵役制度黑的也挺惨的。你看那个呃清洁工就说：“哎，这个工作挺不错的，还能挣钱，我也想去。”是，对吧？这些真正打过仗的人就只有苦笑，就他们是穷人啊，他们是真的穷。然后这是一个很不错的工作，有钱拿的。是的。对啊，至于到底为什么要打这个仗，以及打了之后会给你带来什么，真的没有人知道了，而且没有人说得清。这电影里出场的所有的人，都看不清整个这个事情的本质，没有人说得清楚。甚至最后这个事儿变成什么样，连发动战争的人都不知道。嗯。嗯，就是怎么说呢？我觉得李安就是高啊，就比你们这些还在吵呃反战还是不反战，正义还是不正义。就高了九条街呀、啊！就我已经站在一个这个角度在看待这个事情了，就是终极的人文关怀，他 care 的只有一个是，就是比利林恩本人自己的感受到底是怎么样的，他的内心世界是怎么如何痛苦。嗯，这是终极的人文关怀。你们那些争对和错，争政治的利益，呃，正义和邪恶，都都都是 bullshit。只有个人的内心。的平静和这个叫做什么觉醒，才是最重要的事情。嗯，是不啦
1: ？是有道理。嗯
0: ，然后我觉得那个谁呀、啊，那个 Van Dessel 啊，这个选角真是选的太绝了。嗯、你想，他以前都是演那种肌肉男哎，就是会开车开的很好的，就是好能打。然后这一次居然演的是一个就是什么？
2: 应该有一个有思想的肌肉男是吗？这你这么想是不对的、哎对，你不能因为一个女的就金发大胸，就是、大你就觉得他没有脑，对不对？你不能觉得一个男的有肌肉有胸就没有脑，好吗
0: ？对，对，我想表扬的就是他，他作为一个肌肉猛男，但是演这个角色演得又很令人信服呀。是,是
2: 是，没有我说的不是你，我说的就是导演的潜台词，就是说你们这些观众不要这么想啊,啊
0: ，不要傻、嗯、是吧？但是我觉得男主角还是得长得萌，就是，嗯，如果他长得丑一点或者五大三粗一点，你就不会这么心疼他了
1: 。你们不觉得他长得很像陈冠希吗
0: ？陈冠希，我没觉，我就觉得他有一种那个叫做什么呢？他一长了一张未成年人的脸
2: ，是唇红齿白的。就你知道，我看这部电影的时候我还跟别人说：“哎呀，这看得好清楚啊，明显他姐就比他老好多啊。”然后结果别人跟我说，其实演员<笑>那个女的演员其实比只比他大了一岁
0: 。嗯，就是她活生生的让你觉得她是一个小孩儿，他是一个未成年人，然后还被送去搞这么残忍的事情，你就会同情她。你想，如果比利林恩是 v e n Diesel 来演呢，应该就没有这么有说服力了吧？<笑>你应该已经捅死了一百个人了才对啊！嗯、你心里还难过啥？你会
2: 没了那个悬念了，<笑>就你对结局可能没有悬念了，就是因为你觉得他，他就像他这样的人还有什么地方可去，对吧？但是，但是我觉得换这个演员，嗯、其实某种程度上，你站在他的角度，就当你看完了这部电影之后，你其实就我觉得我其实是挺能理解他的想法的。就就他想的，其实我觉得，就如果我是他，我可能选择也会跟他差不多。但但是这一个东西呢，就你在
0: 赚了一圈之后又回去当<笑>呵呵
2: ，但你但是但是问题就是说，作作为他你在看这部电影的时候，你一开始可能不会这么想嘛，对不对？嗯
0: ，其实还是有悬念的。对啊，因
2: 为是他演，所以有悬念的、啊。如果是 Van Van Diso 演，不就没悬念了吗？你觉得像本迪索他还能去干嘛
0: 可以去开车啊<笑>，<笑>可以《速度与激情》啊，对啊<笑>。呃，那个我在电影院看的时候啊，就是中间那一段打斗的场面啊，其实并没有很血腥，对不对？嗯、就是你想，比起以前那些什么《拯救大兵》，其实并没有特别血腥，
2: 但,他很但
0: 是。很真实，就我旁边的那些，嗯、呃，我看的时候，我旁边有几个观众都是，就直接捂上眼，就不敢看了
2: 。就他能表现出那一刻的残酷了
0: ，就感觉你都能闻到那个血腥的味道。嗯
1: ，是的
0: 。嗯，就好残酷，就那一下你就觉得战争真的是太残酷了，让两个人这样面对面，你想这两个人是无冤无仇的，是
2: 而、啊、而且。我是因为一份工作来的。我觉得，其实很多东西就是很随机、很脆弱的，就可能决定你命运的就是一个骰子那样的东西。可能你是先迈哪一只脚，或者你头朝那边，就是你可能只是一些毫不起眼的选择，可能就决定了你是一个死人还是一个活人嗯,嗯
1: 。
0: 但是据说国内上映的版本还是剪了三分钟啊，
2: 三分钟啊。哪一段
0: 呢？啊，说还有可怕的那个画面被剪掉
1: 了。哦，那有可能
0: 。还有就是那个呃，跟那个拉拉队员那个
1: 火热
0: 亲热的戏热，对，也被剪了。哦，然后然后我觉得那个字幕翻译的不太好。就就以我这么烂的英语水平，我都发现了一个明显的错误。好我就
2: 把这句话留给你讲了。我我不想说我的烂，你说嘛？没有，我只是不想把我的英语烂这句话说出来，所以留给你说
0: 了。你肯定就听出了更多的嘛？<笑>我就只听到了这一句，觉得是觉得那个翻译错了。你说
2: 呗。
0: 最忙，我猜到他说一句没错？就那一
2: 句实在是太明显
0: 了。啊、是的。嗯，我就我就觉得这里都翻译错了
2: 。因为那里明显是有个梗的嘛，但他那么翻就一点都不好笑了。嘛。
1: 是不是会不会是故意的呢？嗯，有可能，我当时也觉得
2: 是故意的。嗯，没错，肯定是故意的
0: 。好吧，我看了这个电影才知道了一个冷知识，就是 Beyonce 原来是那个《真命天女》里面出来的。好吧，我以前是不知道的，所以他是组合，然后解散了之后单飞的，对吧？
2: 是，然后其实还有人在网上在放当年就真的那场中场秀。真天女的那段表演，当时电视的那段录像，现在在网上也是看得到的。那是真的有比利连？我知道，但是真命天女在那个中场秀上表演这件事情是真的发生过的。嗯
1: 、我也看见了这样一个帖
0: ,一个帖，有链接吗？我还挺，我还挺想看一下的。但是我总觉得很奇怪，就是如果换了是我的话。在伊拉克待了那么久，然后中间要放假一个星期回美国，回来了之后，我操，我打死我我也不想回去了呀
1: ！这不是你想不想的问题吧？你就服兵役啊，
0: 现在。那那我就想办法呀，我就比如生病了呀，或者什么找医生看病啊，装疯卖傻呀，都行吧。嗯。换了是你呢，脚趾你会还会回吗？你经历了这种事情，你还愿意回去吗？
2: 我真的不好说、哎、其实我还蛮理解他的。你
0: 就，你就到了战场，时间走快快走快快
2: 。哈哈哈！<笑><笑>猛猛好吧。那句话叫行猛猛。假妹妹知道吗
0: ？假<笑>妹妹啊，假妹妹！就班长在前面使劲喊。嗯、呃，就冲着队后面喊假妹妹。
2: 就就是我觉得就是他的选择，就是你要在怎么讲呢？我觉得就跟很多现在很多农民工要去从事一些高风险的工作的选择是一样的呀。就有时候，
0: 最后发现还是无处可去，只好再回。去。没有觉得就
2: 说就是这是一个高风险，但是可能是高收益的一个赌注咯。这个收益倒不一定是物质层面的啦，也可能就是像你说的可以得到顿悟之类的我看你怎么去想了
0: 。哎，哎，谁知道到底在美国如果去当兵干这种事儿，到底能拿多少钱啊？有没有一个这个标准？有吧
1: ，有吧
0: 。可、okay, 以去 c a 上问一下。但我
2: 觉得钱是一方面了、嗯，但是很现实，这是一个基础了，就肯定是他。考虑事情的重要一环，但我觉得也有很多其他的东西咯。就说你包括那个，呃，那个，就他那个谁啊，那个很重要的那个人叫什么？那个、人不是跟他说你要你要找到就 something bigger than you 嘛，对吧？但我觉得他其实找来找去，嗯、最后他可能只是在在他参兵的参参军的时候，他才能找到这个东西了。他可能在回来的那一天，他也看到了很多。他可能觉得是可以是令到他人生有意义的东西，但是我觉得，某种程度上就是，你看他经历的那些事情，虽然挺挺杂、挺散的，但是我觉得某种程度上，可能很多事情都是他当时在想的一些问题，就是，嗯，就是一个接一个都让他发现，可能，可能跟着这个班在一起，都才能够给他所谓的那个比他生命更大的意义咯。然后另外一方面，他可能也觉得，就说，呃，赚不到钱是一方面了，但这也是另外一方面了。我觉得，因
0: 为他已经干了这个事儿了，他就成为了一个干这个事儿的人了，他就只能继续做这个事做下去了。你回来能干嘛呢？能种田吗？能开车？对吧？就是，哎，这个这个东西只有中年人才懂。我好吧，你们，嗯，你你肯定不懂吧？你们注意到那个李纯的表现了吗
2: ？哦，我后来中午吃饭的时候，他们告诉我
0: 了。李,李,李安的儿子，那是谁
2: 呀？就他们班不是有一个亚裔的人吗？啊、就他整个那里
0: 面，对，那是李安的儿子呀。哇哦，就挺一般的，对不
1: 对？还可以
2: 啊。而且主要是长得不太像华人，我觉得。啊
1: 、哦我！我还以为
2: 他是东南亚裔的
0: ，他是东南亚
2: ，台湾算东南亚吧？<笑><笑><笑>就没了，那你就李安算吗
0: ？对，你你把你把《你把比利比利林恩》这个电影往他身上套，你想想看，如果如果是你的话，你爹是李安，你喜欢演戏，嗯，你真的压力挺大的，嗯、有没有想过这个问题
1: ？是啊。
0: 嗯，而且你爹还愿意帮你，让你上他的戏，这个事儿就是还还挺不好说的。我，而且从他的表现来看，没有看出很很很亮眼的表现了。我还就是以后会关注他的这个演艺生涯了。据说他就是想演电影，中
2: 中规中矩了，就没有什么不好的地方
0: 。而且你很不好混啊，你作为一个中国人。你又(笑)不会功 夫， 你要在美国混电影 圈， 然后你爸又是李 安， 就是各种困难的要素都集齐 了， 这个真的很不好混呢。嗯， 那倒是。对 啊， 翠 宝， 你要要你女儿要要要搞公 关， 你愿意 吗？ 你将来是公关界的大拿 了， 你是公关界的奥斯卡
1: 嗯，这个没什么可比性吧，因为这个不存在就是公众人物的问题，做什么都无所谓
0: 吧。嗯，你总是这么一针见血，<笑>是哦，是的，是的，嗯，嗯所以我，我我我就挺挺心疼这个小伙子的，我觉得他也是不容易。我选择了一条难走的路，我觉得他是。
1: 哇，你还心疼他？我还想当你李安的女儿呢
2: 。<笑>
1: <笑>你也是闲操闲吃萝卜蛋操
2: 心。贵<笑><笑>、呃、大不是
0: 你当，不是你当李安的女儿有什么好处吗？<笑>有什么 benefit 给你？我、嗯
1: 、可以刷卡买东西啊。
0: <笑>李安又。那你为什么不去当 Donald Trump 的女儿呢？
1: 我都愿意啊
0: ，
1: <笑><笑>我不挑的。<笑>
0: 嗯，好吧。嗯，你这方面你已经很好了，好吗？我还愿意当你的干儿子呢，<笑>真是。
2: <笑>来，快叫干妈。又开
1: 始互捧，又开始互捧臭脚了、嗯。那我要当脚趾的干女儿了。嗯<笑><笑>
2: 呃，一家三口其乐融融
1: <笑>，三代同堂好吗<笑>？三代同堂，你在黑谁
0: ？我我跟脚趾可是一代的啊。呃
1: ，
0: 我没有那么老啊，我跟脚趾是一代的，你们不要想搞成三代，我们是顶多搞成
2: 两代。